0: Bienvenido al podcast de Pastor Nets Gómez. Esperamos que disfrute de este mensaje titulado Echando raíces profundas. Segunda parte.
1: Bueno hermanos, la, la semana pasada, de hecho el día 21 o 20 de enero estuvimos celebrando nuestro aniversario, ¿se acuerdan? Que platicamos un poco la historia de la iglesia y fue algo muy hermoso como Dios nos dio una imagen de, de un árbol hablando de que la iglesia... Era llamada a ser un árbol con raíces fuertes. Y la semana pasada hablábamos cómo el Salmo 1 nos dice cómo puede, podemos ser una persona firme, un cristiano que aunque vengan las tormentas, aunque vengan los problemas, estamos bien cimentados en Cristo Jesús. Y la clave entonces que da el Salmo 1, lo que hablábamos la semana pasada, es que meditemos en la palabra del Señor de día y de noche. Esa meditación en la Escritura nos permite resistir la influencia del mundo. Hay un mundo afuera que nos dice, haz lo que quieras, básicamente. Un mundo afuera que nos nos quiere impulsar a creer cosas equivocadas, filosofías extrañas y tener estilos de vida equivocados. Por eso el Salmo dice, bienaventurado el que no se deja llevar por esto sino que al contrario, es como un árbol plantado. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Pero en esta ocasión, el día de hoy, vamos a estudiar este otro pasaje de de la Biblia que también habla sobre cómo debemos ser cimentados en el amor de Dios. Amén. Dios te quiere como un cristiano que estás arraigado en ese gran amor de Dios. Yo yo le explico esto, lo que va a sostener a un cristiano en el último tiempo, en las cosas que estamos viviendo, no es una idea religiosa, no es una costumbre, es una relación con Dios, número uno. Amén. Y número dos, conocer lo grandioso del amor de Dios. Dios quiere que tú experimentes, óyelo bien, el amor de Dios de una manera que te transforme, una manera que sane tus heridas. Dios es lo que quiere. Pero lo que Pablo comienza a orar aquí es muy importante. No solamente debemos saber cómo Él ora, sino qué está diciéndonos, porque Dios quiere que tú también te conviertas en esa persona firme. Y no solamente tú, sino tus hijos, tu, tu pareja, amén, la gente que te rodea, que sean personas que, son, que están firmes en los caminos de Dios. Entonces Pablo comienza, aquí vamos al número 2 romano, en la página 1. Pablo ora lo siguiente, por esta causa, dice Pablo, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo empieza a orar, Señor, yo te pido una, una cosa. Pablo pide algo muy extraño. Fortalece la parte interior de estos creyentes. ¿Qué quiere decir eso? La parte interior de, de nosotros son nuestros sentimientos nuestros razonamientos, nuestra conciencia, nuestra voluntad, Pablo dice Señor yo te pido fortalece esa parte de ellos porque si tu parte interior no es fuerte, tú te dejas llevar por las emociones, por los conflictos, por los problemas dice el Señor no Y, y Pablo oraba Señor fortalece a estos creyentes para que Cristo pueda habitar en sus corazones sin ninguna resistencia. Mire, a veces, y lo tengo aquí en el párrafo 1, yo puse en esta parte, ¿verdad? En, en, en el párrafo A, muchas veces nuestra mente divaga, nuestras emociones se confunden, ¿verdad? Sentimos que Dios no nos ama y Dios sí nos ama. A veces nuestras, nuestras emociones nos, nos oprimen. Hay muchas personas en nuestro tiempo que están atravesando por depresión algunos más por ataques de pánico. Están pasando cosas emocionales muy difíciles, ¿verdad? A veces nuestros razonamientos nos engañan, ¿verdad? ¿no? Cuando nos dices que Dios no te ama, dices, dice, Señor, yo sí te amo, ¿verdad? Entonces nuestros razonamientos nos engañan porque son débiles. Somos fácilmente afectados, hermanos, por lo que vemos con nuestros ojos, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, una temporada económica difícil y nos sentimos un perdedor o sentimos que Dios no nos ama, o o vemos, nos acordamos de cosas que nos hicieron cuando éramos pequeños. Entonces, todas estas cosas, si tú no estás fuerte en tu ser interior, tú eres arrastrado, eres un cristiano que eres voluble, que tienes muchos altos y muchos bajos. Y Pablo decía, yo oro por estos cristianos, yo oro para que esa parte interior de ellos sea fortalecida, de tal forma que Cristo se sienta como en casa en tu corazón. ¿Cómo te sentirías tú si vinieras a mi casa y yo estuviera de malas? Yo estuviera con prisa y te dijera, "Hermano, por favor, apúrese." Lo invité a comer, pero coma rápido. ¿Te sentirías muy no te sentirías bienvenido? Te sentirías como que se ve que el hermano me trajo por puro compromiso. Pero a veces así somos con Cristo. Cuando nuestra parte interior no es fortalecida por el Espíritu Santo de Dios, entonces Cristo es resistido. Pablo dice, no apaguéis al Espíritu Santo de la promesa con el cual fuisteis sellados. Pablo también decía, no contristen al Espíritu Santo. Si tú eres una persona muy emocional o que tiene muchos altos y bajos por tus emociones, entonces tú resistes la obra de Cristo en tu corazón. Y Dios quiere, hermano, Empieza a orar Dile Señor Fortalece mi mente Si te llegan ideas Tú puedes resistir Las ideas equivocadas Dile Señor Fortalece mis emociones A veces me enojo O me deprimo O me siento la víctima Pero yo no quiero vivir así Yo quiero ser fuerte Y saber que yo soy amado por ti Yo soy perdonado por ti Yo soy sanado por ti Tú estás de mi parte La Biblia dice Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Entonces Dios quiere querida iglesia Que tú seas una persona fuerte Interiormente Para que entonces Cristo habite En tu corazón y tú puedas Arraigarte en el amor de Dios Amén Que la parte que sostiene tu vida Por un lado Es la realidad De quién Dios es a través de lo que tú lees En la palabra de Dios Pero por otro lado también es esa revelación De cuánto te ama Dios De cuán precioso, cuán preciosa eres para Dios. Tenemos que aprender a escuchar esas cosas. Entonces Pablo dice aquí en el párrafo B, versículo 17, dice Para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Entonces el resultado de esta petición de Pablo, la cual debemos hacer nuestra, es que Cristo esté en casa, en nuestra personalidad. Una persona que batalla mucho con el enojo se va a sentir a veces desconectada de Dios. Se va a sentir a veces, o sea, no siente nada, viene a la iglesia y se siente muy indiferente, porque a veces estas emociones están apagando el Espíritu Santo. Pero Dios nos está llamando, hermanos, en este tiempo a ser cristianos estables, cristianos firmes, aunque vivamos, porque todos vivimos diferentes problemas en nuestra vida Problemas financieros, problemas de salud Problemas con los hijos Pero cuando estamos fuertes en Cristo Y arraigados en el amor de Dios No nos movemos No nos decaemos, seguimos firmes Hasta el final, amén Entonces El párrafo C, versículo 17 B dice, a fin de que Arraigados y cimentados en amor Escuche bien esto, cada crey- Cuando el creyente se apropia Del amor de Cristo, Dios nos Arraiga como un árbol que no se marchita Y vamos a la página 2 Y nos cimienta como un edificio A prueba de sismos ¿Cuándo les tocó escuchar este trueno Que hubo en la semana que estuvo tremendo? ¡Qué bárbaro ¿verdad? Wow, se sintió tremendo Aquí en la calle se prendieron todos los, Todas las alarmas de los carros De que como se sacudieron del temblor tan grande Yo les he comentado que un día Dios me mandó sí les he contado ¿no? que Dios me mandó un, un, un trueno junto a mi ventana Dios Dios me dijo, Néstor, te voy a mostrar que yo soy poderoso y tú lo has leído en la Biblia, pero quiero que sientas un poquito y cayó junto a mi ventana un un, un rayo, hermanos, que sacudió mi casa y hasta mi pobre perrita se quedó espantadísima y y, verás, se sacudió y, y son cosas muy fuertes, pero el Señor dice, yo quiero volverte un cristiano que aunque vengan sacudidas, tú sigues firme Dios va a levantar una iglesia, hermanos, en este último tiempo, antes de la venida de Cristo, que sea capaz de soportar las pruebas y no ofenderse, no desanimarse, no tirar la toalla, sino seguir firme hasta el final. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Por eso estamos viendo esta palabra que Dios nos dio y estudiando este tema. Algo muy importante está aquí en el párrafo D. Dice, para que seáis plenamente capaces... De comprender con todos los santos, fíjese bien, no solamente se trata de tener un concepto intelectual de este amor, sino de una comprensión plena como algo que uno ha comprobado al punto que conoce las implicaciones que tiene. Pablo dice, decía en Romanos 8:34, dice: Estoy 8:35 en adelante, estoy seguro que nada puede separarme del amor de Dios ni tribulación, ni peligro ni espada, ni lo pasado ni lo presente ni lo porvenir, ni ángeles ni principados, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Pablo había entendido esto, no, simplemente lo predicaba cuando él estaba siendo perseguido dice, estamos perseguidos pero no estamos desamparados, dice estamos derribados pero no estamos destruidos estamos en apuros pero no estamos desesperados Si ve como Pablo no solamente sabía de este amor Sino que cuando venía un problema Pablo podía mantenerse firme Y Dios quiere que tú seas así también Una clase de cristiano Que está arraigado En el amor de Dios Que realmente conoces cuán amado Cuán amada eres por Dios Para que salgas adelante De tus diferentes desafíos Ahora hay un punto aquí En este versículo que es muy importante Y lo lo marco ahí en las notas El punto aquí es que no seremos capaces de comprender plenamente las vastas dimensiones del amor de Dios si no es en comunión con otros cristianos. Mire, este amor de Dios se manifiesta sí desde el cielo cuando oramos, sí cuando leemos la palabra de Dios, sí se manifiesta cuando adoramos, pero también se manifiesta cuando otros cristianos te aman. Sientes el afecto de otros amigos queridos. Entonces, este aspecto, escuche bien, de ser una familia en Cristo es muy importante. Porque aquí es donde dice, ustedes van a comprender ese amor tan grande, pero junto con los demás. No puedes aislarte, no puedes simplemente mantenerte fuera de la jugada y pensar que lo vas a conocer. No, hermanos, tienes que, dice aquí, para que puedan comprenderlo con todos los santos. A mí me ha pasado mucho que tengo amigos en Cristo y ellos me hablan de una dimensión del amor de Dios que yo no conozco. O ellos me muestran un amor precioso y puedo comprender más. Nosotros comprendemos más de Dios entre más comunión tenemos unos con otros. El día de hoy tuvimos un, un seminario eh, a, a través del internet y había 535 personas conectadas. y Estábamos Marcos Brunet, su servidor, Mariano Senaual, el que les decía que va a estar ahora aquí en, eh, en el One Thing, estaba Itiel Arroyo, un joven desde, desde España. Estaba otro joven, eh, de, este, se llama Rubén Cervantes. Y nos pasó lo tremendo porque decíamos, miren, nosotros somos de diferentes partes del mundo y lo que él está hablando es lo que yo necesito oír. Pero lo que yo estoy hablando es lo que este otro hermano necesita oír. O sea, que Dios nos permite depositar diferentes partes del rompecabezas para que al unirnos comprendamos más. Por eso necesitamos estar unidos con los demás creyentes, gloria al Señor ahora, un problema que ocurre hermanos fíjese bien, es que la ofensa o la amargura que decidimos permitir en nuestro corazón nos impiden experimentar este glorioso amor y hoy quiero detenerme esta mañana un poquito en este punto es decir si tú vas a comprender el amor de Dios, tienen que pasar por lo menos dos cosas número uno, tu ser interior tiene que ser fortalecido número dos, tú tienes que estar en paz con tus hermanos, tienes que estar unido. Pero a veces tenemos muchas cosas que nos han hecho, que nos han pasado, que nos mantienen ofendidos, nos mantienen a distancia de los demás y dice, Señor, no, yo quiero que tú deseches toda ofensa de tu corazón para que puedas experimentar la plenitud de mi amor. Amén. Vamos a ir estudiando esto. Párrafo A. La ofensa, querida iglesia, es una trampa engañosa y mortal que aprisiona a innumerables cristianos, demasiada persona está ofendido, unos se ofenden con Dios, otros se ofenden con los pastores, otros se ofenden con los líderes, otros se ofenden con sus familiares, otros se ofenden con todos es en serio, muchas personas están dolidas por algo que les dijeron, por algo que alguien les hizo y muchos caen en esta trampa y Satanás te lo alimenta más. Mira que maltratan, a ti no te quieren, te rechazaron, te usaron. Y Satanás es el que alimenta la ofensa, porque él sabe que cuando tú estás ofendido, entonces tú estorbas el amor y la bendición de Dios en tu vida y en la vida de otros. Esto es tremendo, hermanos. Entonces, mire, la ofensa, repito, es una trampa engañosa e inmortal que aprisiona innumerables cristianos y separa las relaciones. Y extiende la distancia entre nosotros. Muchas parejas están en una situación de tensión. No se hablan bien. No tienen confianza. No se expresan cariño. Porque están ofendidos. Muchos jóvenes están ofendidos con sus padres. Y utilizan su ofensa para tratar de manipular a sus padres. Y se mantienen a distancia. Se esconden en su cuarto. Se meten en su teléfono. Se van con sus amigos. Y no tienen comunión. Y todo esto es por la ofensa. Yo quiero decirles algo hermanos Dios nos está llamando A tener victoria sobre las ofensas Como iglesia Dios dice iglesia mía Yo te quiero que seas una iglesia Que no tiene ira ni contienda Para que tú puedas levantar tus manos santas Y tu oración sea respondida Es lo que Dios está diciendo hermanos queridos Entonces Muchos fíjese, aquí sigo con el párrafo A Muchos son incapaces De funcionar en su llamado Por causa de las ofensas que no han soltado Es que resulta que un pastor me hizo esto, resulta que un anciano, un líder me hizo tal cosa. Hermano, nunca te quedes atorado en el error de alguien más. Tú tienes un llamado en Cristo Jesús y el error de alguien no te puede impedir que tú cumplas ese llamado que Dios puso sobre tu vida. Porque te mantienes ofendido o te mantienes a distancia o te aíslas del cuerpo de Cristo la Biblia dice si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, amén Amén, hermanos, gloria al Señor mire bien esto como hijos de Dios debemos aprender a responder adecuadamente de tal forma que no demos poder a las ofensas para destruirnos, yo yo pienso esto le voy a decir algo y lo, lo quiero enfatizar esta mañana cuando una persona es inmadura, es muy susceptible. Es como un niño. ¿verdad? Viene la niña y le dice: Mamá, ya me dijo que estaba fea. Entonces le preguntas: ¿bueno, y tú estás fea? No, yo soy bien bonita, entonces ¿por qué le haces caso? Pero hay personas que se quedan atoradas en las Es que me dijeron. Es que me metieron en un chisme. Es que no me hacen caso. Y estas personas están dolidas como niños. O sea, están actuando de manera infantil. Tú como una persona madura en Cristo, no te quedas atorado en esas ofensas, en esas heridas, hermanos. Es tiempo de dejar ese lugar del rechazo y entrar en esa dimensión poderosa del amor de Dios para que seas un cristiano bien fuerte, que nada ni nadie te tira. Amén. Yo creo esto, hermanos, Fíjese bien. Dios va a levantar una iglesia poderosa antes de la segunda venida de Cristo que nada la mueve. Ni la persecución, ni la tribulación, ni la difamación, ninguna cosa va a mover a esa iglesia. Y tú eres parte, Houses of Light. Yo te digo en esta mañana: tú eres parte de esa iglesia poderosa que va a estar proclamando el mensaje de Jesucristo en medio a veces de pruebas y de tribulaciones. Esta es la verdad, hermano. Yo, yo te lo quiero decir con todo mi corazón. Fíjese bien: eh, todos debemos, párrafo. B, aprender a lidiar con las ofensas Como Dios dice Perdonando a quienes nos ofenden De todo corazón Tú no puedes reaccionar Como alguien que no conoce a Dios Una persona que no conoce a Dios No sabe cómo perdonar Sabe cómo odiar Sabe cómo desquitarse Sabe cómo quedarse enojada Pero el cristiano sabe soltar las heridas Sabe bendecir a sus enemigos Sabe orar por los que lo ultrajan Un cristiano aprende de Cristo, porque el cristiano recibió el perdón de Dios. Acuérdate en tu retiro cuando fuiste, acuérdate de esa clínica, acuérdate de esa sangre, acuérdate de lo que Dios te ha hablado, querida iglesia. Dice la la Biblia, de la manera que ustedes han sido perdonados, también ustedes deben perdonar a todos los hombres, todas sus ofensas, de todo corazón. Este es un tiempo, hermanos amados, donde Dios nos está hablando. Porque de otro modo, aquí lo digo en el párrafo B, podemos perder no solo nuestras amistades y relaciones, sino aún nuestro destino en Dios. Personas que se quedaron dolidas con un líder dejaron de servir, dejaron de cumplir su llamado. Es que me hicieron, es que me dijeron y dejan, hermano, nunca permita que una ofensa en su corazón le impida cumplir su llamado le impida recibir más del amor de Dios. Aquí la siguiente frase que tengo es, nuestra respuesta a la ofensa determinará nuestra capacidad para recibir y responder al amor de Dios. Dios dice, yo te amo, dice, sí, pero es que ella me hizo esto. <risa> bueno, pero ¿qué importa más lo que ella te hizo o el amor que te tengo? Obviamente, el amor que Dios nos tiene, pero a veces le damos más importancia. Es que este hombre me hizo esto o esta mujer me hizo tal cosa. Y le damos mucho más poder, hermanos, a las ofensas que darle poder al Señor. Dios quiere que tú seas libre de las ofensas. Esta mañana Dios va a traer convicción a tu corazón. Y tú vas a tomar decisiones importantes esta mañana. Y vas a soltar toda ofensa. Y vas a madurar en Cristo. Y vas a ser un cristiano fuerte. Y vas a predicar la palabra de Dios. Y vas a ser un instrumento de Dios. Lo creo con todo mi corazón. Este es nuestro llamado, por eso Dios nos ha estado hablando de este árbol que he estado mencionando ya desde el aniversario. Dios dice, sé una iglesia fuerte. Número uno, cimentada en mi palabra. Número dos, cimentada en mi gran amor. Párrafo C, Jesús nos, nos dijo claramente que era imposible vivir en este mundo y no tener la oportunidad de ser ofendidos. Si respiras y caminas sobre esta tierra, se te presentará la oportunidad de ofenderte, hermano. Te puede ofender el de la tienda, el policía, el perro, todos te pueden ofender. Si tú te dejas, puedes vivir así, hermano, dolido con todo mundo. Pero Dios no te quiere así. De hecho, Jesús mismo habló, hermanos, de que esta sería una característica del último tiempo. Fíjese lo que dijo el Mateo 24:10. Entonces, o sea, en ese clima de maldad, muchos se ofenderán y se traicionarán el uno al otro y se odiarán. Ve este proceso. Están primero ofendidos. Es que mi esposa no me trata bien o mi esposa no me trata bien. Empiezan a tener esta ofensa. Después de que ellos se sienten ofendidos son capaces de traicionar. Hermanos, vivimos en una época donde hay tanta infidelidad. Muchas personas tienen infidelidad cibernética porque ven cosas en Internet o hablan a través del Facebook y de otras plataformas porque están dolidos y justifican su infidelidad por un conflicto con alguien y después esta cuestión va avanzando y se convierte en odio las personas se terminan odiando los que comenzaron en un altar jurándose amor eterno, ahora están peleándose por las cosas y, y están destruyéndose Qué terrible pero tú y yo somos llamados a, a salir de ese ciclo dice la Biblia no le, no le pagues a nadie mal por mal Dice no des maldición por maldición Y ofensa por ofensa ofensa Dice bendecid y no maldigáis Hermano Dios no nos permite Que odiemos a nadie Porque el odio destruye solamente Al vaso que lo contiene Hablaba con una persona que me contaba yo esta prédica Y estaba un poquito de malas Le vi la carita al final y le digo ¿Cómo está hermano? Pues bien me dice <risa> Sabía que no estaba bien y, yo sé que la... y él me empezó a platicar Abrió su corazón y me decía que Él había vivido la muerte de un hermano recientemente Ustedes saben cuánto crimen hay en el mundo, hermanos. Ahora estos hay secuestros, hay asesinatos horribles, cosas masivas, y le mataron a un hermano a quien Ensenada. Y obviamente él, se, él sentía una gran furia. Yo le preguntaba, bueno, si mataran a las personas que mataron a tu hermano, ¿tú estarías tranquilo? Me dice, ya las mataron y no estoy tranquilo. Porque obviamente no sé qué situación hubo ahí, no, no entiendo ni me quiero meter en ningún detalle de eso. Pero yo le decía, aún la muerte de los culpables no sana tu corazón es el perdón que tú otorgues yo le decía y ese perdón tú lo puedes otorgar porque cuando tú sabes que Dios te perdona a ti tú recibes poder para no seguir siendo víctima de esos que ya hasta se murieron yo, yo, este tema es muy delicado porque sé que hay personas que han vivido cosas tremendas si usted me contara podríamos escuchar aquí cientos de historias de personas que pasaron cosas duras un esposo infiel una esposa infiel Alguien que usted le confió un dinero y lo robó Una persona me decía ahorita de, de que en su familia Está tremendo porque Dice que hay un clima, me decía esta hermana De mucho odio Dice que algunos están enfermados de cáncer Y ni aunque están en el hospital dejan de pelearse Tienen pleitos por propiedades Se ofenden, se agreden Dice que uno de ellos tiene hasta cáncer Y dice que es terrible hermanos Entonces Dios dice No, tú no puedes vivir Como víctima de una ofensa Que el diablo promovió Tú eres llamado a saber quién eres. Tú eres amado. Tú eres amada por el Padre Celestial. Y tú no vas a dejar que lo que alguien dijo o hizo determine tu vida. Lo que determina tu vida es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti. Cuando murió por tus pecados, hermano. Jesús murió por ti. Dice la Biblia que ustedes son como una perla de gran precio. El Señor nos ha hecho... Ha pagado un precio tan alto... Y esto es importante que no solamente lo oigamos, pero que sea una realidad. Cuando viene la ofensa, tú no te quedas ofendido. Dices, bueno, tal vez esa persona piense así de mí, pero yo sé quién soy y yo bendigo a esta persona. No voy a vivir con ese dolor para siempre, con esa ofensa que voy a recordar. Es que me hicieron, es que me dijeron, es que yo vivo mal, es que no lo puedo creer. Nada, hermano querido. Dice la Biblia, dice la, la palabra del Señor en hebreos, dice... Que el hombre dice, honra es del hombre, fíjese bien lo que dice la Biblia, pasar por alto la ofensa, pero todo insensato se envolverá en ella. Lo voy a repetir otra vez, honra es del hombre, pasar por alto la ofensa, pero todo insensato se envuelve en ella. Es que me dijiste y yo te digo, es que me ofendiste y yo te ofendo. Y parecen niños chiquitos peleándose. Dice Es on- honorable para el hombre que diga, esa ofensa no me, no me importa. Yo no tengo por qué envolverme en lo que me dijeron, ¿verdad? Cuando una persona se te cruza en el tráfico y, o, o tuvo por alguna razón no te fijaste y te le cerraste a alguien y empiezan a decir grosería, yo digo, bueno, esa persona no sabe quién soy yo, entonces no me voy a enojar porque él ni me conoce. Me equivoqué, le puedo decir, discúlpame, no me fijé. Pero hay personas, ¿no han visto cómo se, se irritan? Lo que le llaman road rage, que hay gente, personas que van de enojadas. Y yo digo, ¿cómo te enojas con alguien? Y yo, ¿qué pasaría si él me dijera algo y yo me ofendiera? Pues usted es peor. Y me... Me diga, es una tontería el envolverse en una ofensa así. Sin embargo, muchos nos envolvemos en eso. Muchos estamos, nos dejamos llevar por esas cosas. Que Dios nos ayude, hermanos queridos. Entonces, a una persona ofendida, decíamos, puede pasar a la traición y después al odio. Y esto no debe ser. Aquí tengo una frase en el párrafo D que dice lo siguiente. Esto sucede aún en las congregaciones. Una persona que está ofendida, de repente desaparece y se va hablando mal del ministerio al que una vez le profesó lealtad. Yo le pido, si usted salió de otra iglesia, no hable mal de nadie. Si está aquí, bienvenido. Dios lo trajo, lo amamos. Pero no traiga de ningún tipo de resentimiento. No traiga ninguna palabra negativa de un líder, hermano. Si es un pastor, nosotros como pastor, yo casi que lo veo, los amo. Y me dice, es que yo era del pastor Tolo, lo que sea. Usted y digo, mano, pues Dios lo bendiga. Si por alguna razón usted está aquí, ya afírmese aquí. No ande como chapulín brincando de iglesia en iglesia. Es, es, es cierto, hermano, usted tiene que estar ya firme. Si ya estás aquí, no, no empieces a buscar pretextos para irte. Arraigate, arraigate. Afírmate, cumple tu llamado. Sé parte de la iglesia. No nada más asistas a la iglesia, sé la iglesia. Aquí, cuando sales de aquí, que sigas siendo esa iglesia. Entonces, muchas personas a veces se van eh, este, hablando mal del ministerio y todo debido a una ofensa que Satanás puso y la persona mordió el anzuelo. Satanás dice, sí, mira qué mal te trataron. Tú servías con niños, nunca te dieron las gracias. Tú servías como y mira qué mal te trataron. Esa gente que dice que habla del amor de Dios. Y Satanás le echa más leña al fuego de tu ofensa. Y muchos se lo, se, se lo comen y se quedan dolidos. Y están mal, están mal con... Miren, muchos jóvenes están ofendidos. Muchas personas están ofendidas con la iglesia. No, es que los pastores y que el dinero... Les encanta inventar y les encanta exagerar. Satanás promueve esto. Porque una persona ofendida se desconecta. Y una vez que se desconecta, Satanás puede engañarla peor. Y destruirla peor. Hebreos 10 dice, dice hermanos dice no se dejen de reunir Como algunos tienen por costumbre Sino exhortense unos a otros Y tanto más cuando ven que el día del Señor Viene Sígase reuniendo hermano No nada más venga una vez al mes Si hay algunos que les llega la pedrada, pues tómela Venga los fines de semana, sea constante Hermano, sea fiel, por favor Amén Qué bárbaro Dice bien, párrafo E El aislamiento rara vez se inicia por afuera Siempre empieza por dentro la persona viene a la iglesia pero no está conectada, no tiene relación con nadie, no quiere meterse en un grupo pequeño. Dice, ah, qué bonita iglesia, me gusta cómo predica el hermano, pero buenas tardes, ya me voy. No, así no es, hermano. Porque el aislamiento que empezó primero por dentro, después termina siendo por fuera. Tú puedes ser un miembro de una iglesia, de una gran congregación y asistir regularmente, pero el aislamiento ya ocurrió en tu corazón. Yo les he insistido, hermanos, conéctense. Ustedes necesitan otros cristianos junto a ustedes otras hermanitas junto a usted que le ayuden y usted sí tiene tiempo y usted sí puede si quiere si usted no quiere va a encontrar el pretexto ideal es que viene una, una mosca en sentido contrario y tuve mucha oposición es increíble hermanos pero de verdad a ponemos cada pretexto bueno me dice ¿es que me voy a tomar mi medicina pues tómate la medicina y vente le digo que es el problema te vas a estar una hora en tomarte la medicina Increíble Entonces Fíjese bien La la separación primero ocurre por dentro Y después la persona se aleja de los demás Pero también se puede alejar de Dios Dice la Biblia que no ama no conoce a Dios Porque Dios es amor Dice ¿cómo dices que amas a Dios que no ves Si no amas a tu hermano que ves Hermanos Somos llamados Yo quiero orar siempre por la unidad de esta iglesia Somos una familia Estamos aquí juntos Estamos aquí caminando en un llamado Que Dios nos hizo hermano para esta hora Nosotros somos una familia Por eso tenemos actividades para familia Tratamos de, de caminar Que ninguna persona aquí se sienta sola Ni que oh, yo tuve un problema Nadie me hizo caso A veces como la iglesia tiene es un poco grande Necesitamos que, que tú estés conectado a un líder Y si tienes, estás en el hospital te vamos a ir a ver Si tienes un problema con tu hijo Vamos a hablar contigo Pero si no te conectas con nadie ¿Cómo te ayudamos? No te dejas ayudar Ahorita terminando, tómalo en serio y conéctate con una célula, hermano. Mire cómo dice Proverbios 18, 19. Un amigo ofendido, ya estoy en la página 3, por cierto. Página 3, dice, un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas o las contiendas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Hay personas que no quiere abrirse, hermano. Puede escuchar diez prédicas de esas Y dice, no, es que usted no sabe Es que a mí me hicieron Es que yo estoy enojado Es que como que cre... Ponen argumentos que ellos se creen Para continuar separados Se vuelven como una ciudad impenetrable Ni prédicas, ni ayunos, ni oraciones Nada les toca, hermano Porque el corazón se va haciendo duro Y tú no puedes permitir esto en tu vida Porque Dios quiere que estés arraigado Pero necesitas estar en el cuerpo de Cristo también la, este párrafo F es muy importante, quiero que todos lo escuchen, por favor. La persona que se aísla empieza a volverse una ley para sí misma. O sea, como no tienes líderes, haces lo que se te antoja: pues yo no me reúno, pues yo no voy, pues yo no hablo, pues yo no leo. O sea, te conviertes en una persona anárquica, una persona sin cabeza, una persona que no tiene restricciones. Entonces, por eso Satanás quiere desconectarte para que te conviertas en alguien que no acepta autoridad. Hay personas que no aceptan autoridad de nadie porque hubo este proceso y dicen a mí nadie me dice cómo hacerle y eso es peligroso porque dice la Biblia y consideraos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras te Dice considera a tus hermanos son imperfectos como tú eres imperfecto es lógico pero tú tienes que aprender a oír lo que Dios te va a hablar a través de ellos Dios va a usar seres humanos para hablarte si utiliza sueños de repente utiliza ángeles pero va a utilizar a otros para hablarte a ti para traerte una palabra profética pero si estás enojado no la puedes recibir no puedes crecer y te vuelves una ley para ti mismo mire cómo dice aquí Proverbios 18.1 su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio Allá del el hermano haciendo unas cosas bien raras es que a mí Dios me dijo ya es que resulta que, que creen que solamente Dios los guía a ellos pero no tienen conexión si sí, es verdad que Dios nos dice cosas, pero nos confirma con autoridades aquí en la tierra. Si sí, la Biblia en la multitud de consejeros está la sabiduría, hay sabiduría. Entonces Usted no puede decir, yo no, aquí es, es entre Dios y yo, no. Es entre Dios y yo y el cuerpo de Cristo, para que tú puedas funcionar y recibir el amor de Dios. Entonces, esta párrafo G es la razón por la cual Jesús dijo, que en nuestro tiempo, en el último tiempo, abundaría el vivir como se les antoja. Y como resultado del amor de Dios en los corazones de los creyentes, se iba a enfriar. O sea, como resultado de este proceso. Mire cómo dice Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y quiero explicar esto con los jóvenes. I love young people, but I need to tell you something. Some of you guys have allowed bitterness to creep into your heart. And then you become... Angry, and then the enemy is going to feed that anger in your heart. And then you don't acknowledge any authority. You become the law for yourself. And the enemy can destroy you in that place. Yo he visto muchos jóvenes más que han llegado aquí de los retiros y decían: Yo odiaba a mi padre, odio a mis hermanos, odio. Satanás quiere alimentar la ofensa de los jóvenes. A ti te discriminan, a ti este, te hacen menos. Eh, no hay igualdad y Satanás, ah, tenemos una generación ofendida y esa generación ofendida se vuelve una generación anárquica que hace y deshace, no tiene límites, no respeta a Dios, no respeta a la Biblia, no respeta a padres. Por eso Satanás quiere alimentar mucho en los jóvenes toda esta cuestión de estar resentidos. ¿Se ¿Sí ha visto? Ellos ya enojados se vuelven tremendos. No los puede no parar. Entonces por eso dice el Señor, ten cuidado porque la ofensa conduce al ser humano por un camino muy peligroso. Ok, vamos entonces a la la solución de esto, párrafo H. Podemos estabilizar todas estas emociones de ira, de enojo, frustración, fíjese bien, evaluándolas a la luz de lo que Dios hizo y de lo que somos en el presente. Jesucristo dijo, si alguno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas. Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio poder de ser hechos hijos de Dios Los cuales ya ya no son engendrados Ni de carne, ni de sangre Ni de voluntad de varón Sino de Dios Tú ahora eres un hijo de Dios Eres una hija de Dios Vive como tal Vive como, como eres digno del llamado que tú tienes Ya no vives ofendido No vives como víctima Yo les he dicho que una persona hermanos Fíjense bien Que le gusta vivir como víctima Es lo que yo le he llamado Las ventajas psicológicas secundarias Como tú me heriste Entonces voy a ser egoísta Voy a ser cruel contigo Voy a ser terrible Porque me siento herido No no acepte vivir como víctima hermano No acepte Es mejor vivir como vencedor Que como víctima Lo que pasa es que la gente Como víctima dice Bueno si yo no me hago la víctima No me va a hacer caso Entonces sigo sufriendo Es que me dejaste Es que me ofendiste Entonces manipula De verdad Le saca jugo a vivir como víctima, pero Dios no te llamó a ser así. Mire, una cosa importante que yo quiero decir también respecto a los hijos es que si los papás no aprenden o no enseñan a sus hijos cómo perdonar, sus hijos se van a volver resentidos. Es decir, una mamá que no perdona, es que a mí me ofendieron, es que yo vivo mal, es que no sé qué, sus hijos se van a volver igual, es que yo no puedo, es que es muy difícil. Enseñen a sus hijos a perdonar, no a resentirse. Enseñan a sus hijos Cómo superar las ofensas Si usted sigue Hablando como mamá De una ofensa Que le hicieron Usted está enseñando A sus hijos A permanecer resentidos ¿Alguien quiere aquí Hijos resentidos Amargados Deprimidos En drogas? Entonces enséñeles A perdonar Amén hermano Porque si no Se vuelven como nosotros Nuestros discípulos Jóvenes que no sueltan sus heridas y que viven siempre aferrados y se meten en drogas para buscar que se les calme ese dolor y hacen barbaridad y media. Pero nosotros somos llamados, ok Señor, tú me perdonaste, tú me limpiaste todo mi pecado, ahora yo puedo perdonar. Y y tus hijos te van a ver que eres una mujer que ya no estás ofendida, eres una mujer que has perdonado, una mujer que tienes paz en tu corazón, una mujer que no tienes contienda, ni tú tampoco varón. Tú, Tú enseñas a tus hijos cómo procesar las cosas en la vida. Tú eres el mejor maestro de tus hijos, créemelo. Ellos te ven a ti todos los días. Te oyen a ti. Saben lo que hacen. Sabes lo que dices. Entonces, ellos necesitan ver un buen ejemplo. Y esto va a pasar si tú pasas por todo este proceso. Que seas fortalecido con poder del Espíritu Santo en tu ser interior. Ya no eres corajudo, ni berrinchudo, ni depresivo. Estás firme en Cristo Jesús. Dios te quiere así, hermano. Como un hombre fuerte, una mujer fuerte de Dios. Entonces... Nosotros no somos un producto de lo que nos han hecho, David decía, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá, si tú fueres huérfano, tú no fuiste marcado por tu orfandad, tú eres marcado porque Dios es tu Padre si tú fuiste al que sus padres rechazaron te querían abortar tú no eres marcado por el rechazo de tu madre tú eres marcado porque Dios te ha amado con amor eterno desde antes de la fundación del mundo y te escogió para que fueras de Él ese eres tú amén entonces nosotros no somos un producto de lo que nos han hecho ni de lo que hicimos sino de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario entonces ahora rápidamente vamos aquí ahora tu única responsabilidad es perdonar ya Cristo hizo todo lo demás a ti te queda perdonar y digas, bueno, ¿y cómo yo, y por qué debo perdonar a esa persona que no se lo merece? A ese asesino, o a ese adúltero, o a ese que hizo tal cosa. Bueno, te voy a dar cinco razones rápidas. Hay como mil en la Biblia, pero te quiero mencionar cinco. Número uno, tú vas a perdonar porque Dios dice que perdones. Tú no eres Dios, Dios es Dios. Y si yo no puedo, yo no quiero. Usted no quiere, pero sí puede. Y querer es poder. Si usted quiere, usted va a poder perdonar. Ahora usted dice, bueno, ya traté y sigo igual de enojada Igual de hostil y de cruel Bueno, váyase por un programa de sanidad interior Métase aquí jueves y viernes Dígame, Yo voy a venir a que me ayuden porque nomás no salgo Sigo igual de corajudo, igual de susceptible Igual de chillón Bueno, no, el chillón está bien A ver Entonces, Número uno, usted perdona porque Dios le dijo Y punto Número dos, porque le conviene Hermano, te conviene que seas una persona Que sueltas tu ira tu coraje, porque ese coraje Te enfermas La presión arterial, hermano La artritis, hasta el cáncer Está comprobado que ocurre por personas Que viven disgustados Es que yo así Y luego se llaman ellos, que soy de carácter fuerte Digo, no hombre, no eres de carácter fuerte Eres de carácter débil, porque no te puedes calmar El carácter fuerte se calma Entonces, No presumas no presumas es que yo así soy, arrepiéntete Mejor de ese pecado Número tres, porque seguir la herida o seguir abrazando la herida que te hicieron no sirve de nada. Y no cambia el pasado, al contrario, le le das más poder. O sea, tú vas a perdonar porque ya no quieres que la ofensa te siga dañando. ¿Alguien quiere que las cosas que le hicieron le sigan dañando hasta el último de sus días? Entonces, perdone. Amén. Número cuatro, porque si, si tú no perdonas tú tampoco vas a ser perdonado. Cristo dijo, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a ustedes vuestras ofensas. ¿Quieres vivir sin perdón de Dios? Entonces perdona. Amén. Es que tienes que perdonar, hermana. Tienes que soltar toda esa cosa. Deja de ser un vinagrillo. Es que de veras hay personas que ya se acostumbraron. Mire, yo, yo les he dicho, entre más pasa el tiempo, más nos habituamos. Ya son hábitos. Yo si sí soy enojón, yo sí soy así, no me gusta nada y estoy de malas y no me sabe nada. No, rompe, cambia en Cristo Jesús. Aunque estés grande, haz un esfuerzo, métete en la palabra, pide el poder del Espíritu Santo, renuévate en Cristo. Tú puedes cambiar, ¿como no, hermano? En inglés dicen que, que, que a un perro viejo no se le pueden entregar trucos, no se le pueden enseñar trucos nuevos. Pero yo creo que sí. O sea, sí podemos aprender cosas nuevas. No, así es en el inglés, you cannot teach uh, an old dog new tricks, and I say, yeah we can learn new tricks, si sí podemos aprender cosas nuevas hermanos, usted no tiene por qué volverse cada vez peor, usted puede ser cada vez mejor en Cristo Jesús, amén, vamos a ver rápidamente las dimensiones del amor de Dios para ir terminando, entonces Pablo está orando hermanos que sean fuertes en el ser interior para que Cristo habite y con todos los demás Ustedes conocen estas dimensiones del amor de Dios Versículo 18 y 19 de Efesios 3 ¿Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura Y de conocer el amor de Cristo? Pablo está aquí tratando de usar palabras humanas Para describir lo inmenso, lo extenso, lo alto, lo bajo Lo poderoso del amor de Dios Pablo dice yo quiero pedirle al Señor que lo aprenda ahora si tú estás muy alterado no lo vas a aprender si estás muy enojado muy confundido por el mundo no lo vas a entender pero si tú renuevas tu mente tú vas a poder empezar no solamente a comprender pero a vivir a experimentar ese amor de Dios que sana tus rechazos sana tus abandonos sana tus tristezas hermano el Señor dijo yo cambiaré su lamento en baile Isaías decía has quitado el manto de silicio de, de y has puesto un manto de alabanza Dios sí lo hace hermanos Dios nos quita Hay personas que han vivido toda su vida en como luto Se les murió alguien y como que se murieron junto con esa persona Usted no puede hacer, usted tiene que quitar ese manto Pedirle Señor cambia mi manto de silicio Yo no puedo vivir en un luto permanente Si alguien se fue, ya se fue Y si esa persona estuviera viva te diría ya no quiero que estés triste por mí Hay gente que piensa que por estar triste por alguien que se murió Son leales a esa persona y no es cierto Yo te aseguro que si tú partes de este mundo Tú quisieras que la gente siguiera siendo feliz Aunque tú no estuvieras O quisieras que todos fueran infelices porque tú te fuiste No Entonces, ¿por qué a veces hay personas que se quedan Aferradas a un dolor de la muerte de alguien? Yo sé que es duro, hermano Pero en Cristo hay sanidad Dios nos sana, Dios nos sana, hermanos Entonces, párrafo A Dios nos está invitando Iglesia Houses of Light A conocer y experimentar Lo vasto de su amor en esta hora Y debemos aprovechar La ventana de oportunidad Que Él nos está abriendo como iglesia yo, yo siento y lo hemos sentido aquí En la Casa de Oración de los Líderes Hay una ventana de oportunidad ¿Va a entrar por ese lugar o se va a quedar igual? Entre, sea parte de esto Vaya a orar Lea su Biblia que medite estas cosas, véngase para el one thing, diga Señor, yo quiero esto, yo quiero entrar, yo quiero recibir eso que tú tienes para mí. Amén. Entonces rápido a las, las dimensiones del amor de Dios. Dice la anchura. Esta palabra griega tiene que ver con la extensión de algo, es decir, cuánto abarca el amor de Dios. A mí, ¿sabe qué me encanta del amor de Dios? Que alcanza a los que estamos hasta abajo. Si usted era una persona, y dice, yo fui de lo peor. Yo A mí nadie me quería... Yo fui alguien, yo viví en la pobreza dice, Hasta ahí llega el amor de Dios este, Es que el amor de Dios es muy grande hermanos Nuestra mente no lo entiende No lo puede concebir Porque nosotros no somos así Pero Él es muy diferente de nosotros Dice como están, el cielos, el, dice, como están altos los cielos de la tierra Así están mis pensamientos Más altos que tus pensamientos Y mis caminos son muy diferentes a los tuyos Entonces Dios dice que Él alcanza hasta el que estás abajo, tú puedes decir, hermano, yo tal vez usted vivió en la prostitución, en la homosexualidad, en el narcotráfico, en el asesinato. Dios alcanza a todos. Su amor es capaz de abrazarlos, no para solapar ese pecado, para que se arrepientan del pecado y recibirlos. Porque en Cristo lo que te define no es tu pecado, es su amor. Amén, Amén hermano. Dale un aplauso a Cristo. También aquí habla de la longitud, se refiere al tamaño, es decir, lo grande. Una cosa es como lo lo vasto, en lo horizontal, y otra cosa es como lo alto. Fíjese bien qué cosa tan tremenda. Ah, es Es lo suficientemente grande, estoy en el número dos, que incluye la dimensión terrenal y celestial. Es decir, que nosotros podemos saber que Dios no solamente habita en el cielo y ama a los ángeles, Él habita en la tierra. De hecho, Dios, cuando Cristo regrese, va a juntar el cielo con la tierra. Eso es lo que Dios va a hacer en Cristo Jesús, hermanos. El cielo va a venir a la tierra. La Nueva Jerusalén va a bajar a la tierra. Estudia la Biblia cómo habla específicamente de cómo se van a reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como en la tierra. Vamos a la página 4, estamos terminando ya. Dice, más la misericordia, o sea, el amor fiel de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. ¿Cómo me gusta esto? Dios, Señor, tu amor es inagotable. A veces Satanás le encanta decirnos tú estás bien descompuesto, tú estás muy mal. Satanás le gusta mucho meternos en esa clasificación. Tu problema es muy grande. Tu pecado, nada. Y dice el Señor, mentira, mentira. Yo perdono, yo sano al peor. Mi amor es capaz de librarte del pecado más recóndito de tu vida, de la adicción más grande, hermanos. El amor de Dios es tremendo. Conózcalo de verdad porque es grandísimo. Y no es algo que yo me lo gané, es algo que vino en Cristo Jesús. Es algo inmerecido que Dios nos da a todos. Yo les comentaba esta semana, tuve un tiempo en la palabra, estaba leyendo Lucas 1, estaba leyendo varios días, y en, ese, en esa parte está hablando el ángel Gabriel con la Virgen María y le dice, dice, el santo ser que nacerá será hijo del Altísimo, y le dice, y le vas a poner por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y me decía, Nets... Yo salvo al mundo de sus pecados, pero también te salvo a ti de tus pecados. Me dice: Yo soy tu salvador. No hay pecado en tu vida el que yo no te pueda salvar. Y empecé a sentir cómo Dios lo personalizaba y me quebrantó el corazón, porque Dios me dijo, y usted tiene que escuchar cómo Dios lo, lo besa con las palabras de su boca. Dios le puede decir a usted, no nada más lo que dice al pastor Nets Gómez, es lo que dice a ti. Personalmente, Él te quiere hablar. Él es un Dios cercano. Dios no tiene favoritos. Todos los que están en la plataforma son los sacrosantos y los de abajo son el pueblo. No, todos somos un pueblo, una nación santa. Todos tenemos acceso, hermanos. Dice, acercámonos con confianza para hallar misericordia, para el oportuno socorro. Usted acérquese, hermano. Es el momento de conocer el amor de Dios y es en serio. Eso es algo muy profundo. Dice también aquí, habla de la profundidad del amor de Dios. O sea, que Dios puede llegar hasta la parte más oscura de tu vida. Nosotros a veces nos gusta tapar cosas, nos gusta ponernos máscaras. Dice Señor, yo quiero entrar hasta las partes más desconocidas, hasta tus sueños, hasta tu subconsciente. El amor de Dios es capaz de penetrar hasta lo más profundo, hermanos. Por eso yo yo he creído que cualquier persona con cualquier tendencia, homosexual, heterosexual, bisexual, lo que sea, puede ser transformada. Porque el amor de Dios penetra hasta las partes más profundas. Que ni la psicología, ni la sociología, ni, na, ni la ciencia. Dios penetra. Así es su amor tan profundo. Dice, ahí, eh, Jesús dijo ahí en Lucas 12:7, Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues. si Señor, tengo un cuidado de ti al detalle. Yo te conozco cuando te levantas. Yo sé quién eres y tengo misericordia de ti. Ese es Dios, hermanos. Lo último, dice, es La altura. Se refiere a lo exaltado que se encuentra y hasta dónde nos lleva. Dice Juan 10, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese versículo es tan poderoso, dice de tal manera, es tan grande que ni siquiera se reservó a su hijo. Dijo, ok, ya di todo, ahora voy a dar a mi hijo. Voy a dar lo más valioso que tengo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que te suicides. Dios no quiere que tú termines en el infierno. Él quiere que tú seas salvo y que reines con Cristo. Por eso lo mandó para morir por nosotros, hermanos. Hasta allá llegó su amor. Romanos dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará junto con él todas las cosas? Hermanos, hay que conocer, esto no es rollo religioso, es una realidad transformadora que va a cambiar tu corazón. Por más duro que sea tu corazón, colócalo en esa hoguera del amor de Cristo para que lo derrita. Si tú eres una piedra, eres duro, vente, Cristo te derrite. Por más duro que seas, al Señor no, no, no le da como ninguna cosa tu dureza. Dios sabe en lo que se metió cuando te escogió a ti. Yo estoy muy grueso. Dice el Señor, ay no, yo sé que estás muy pesado, pero yo tengo más gracia y más poder que tus pecados y tus problemas. Bendito sea su nombre. Todo esto, hermano, dice Pablo en el versículo 19, dice para que seamos llenos de toda plenitud de Dios Ese versículo todavía no lo comprendo ¿Cómo yo una persona finita Un ser humano quebrantado Va a ser lleno de toda la plenitud de Dios? Es algo que no entiendo Pero yo creo que se refiere al amor de Dios que es la, Dice la Biblia que Dios es amor Entonces la plenitud de Dios Es la plenitud del amor de Dios en mi corazón En tu corazón Amén Cuando atraviesas un problema, cuando tienes una dificultad, cuando alguien te desprecia, cuando tú no te sale un negocio, cuando fracasaste en la vida, hay un amor que te levanta. El mundo se suicida, el mundo se se desilusiona, el el mundo pierde. Usted ha visto artistas y personas que tenían dineral y fama y se terminaron quitando la vida, se colgaron porque no habían conocido el amor de Dios. Es esa plenitud que nos llena a todos. Dice Dice la Biblia que Él llena todo en todos. Efesios también lo dice Entonces aquí Pablo termina hermanos Con una frase que es tremenda Fíjense como dice Ya hasta el final de la página 4 Dice Y aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas Todo lo que hemos hablado el día de hoy Mucho más abundantemente De lo que pedimos entender Si te pareció tremendo lo de hoy Bueno hay mucho más todavía Según el poder que actúa en nosotros Hay un poder que puede actuar en ti hermano Es el poder de Cristo resucitado El poder de su Espíritu A él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por todos los siglos de los siglos amén esta oración declara que Dios es capaz de hacer a mucho más de que esto cuando tú eres por un hijo no dejes de orar sabes el hijo se ve duro se ve indiferente él dice yo jamás voy a la iglesia nunca voy a creer en Dios yo creo en el diablo lo que sea pues Dios puede derretir a ese hijo porque para Dios no hay nada imposible, hermano. Dios puede derretir el corazón más duro. Siga clamando, siga orando. Madre, siga orando por su hijo. Hermanas queridas, no dejen de orar por ellos. Yo sé que también los varones, pero yo siento que la mamá tiene una, una compasión que la lleva a orar y a orar y a clamar. Hasta, aunque ya otros dieron, se dieron por vencido, la mamá dice no. Él, él, él va a tener un encuentro con Cristo. Él va a ser un siervo de Dios. Dios puede producir este cambio dentro de nosotros. En ti puede producirte este cambio. Este año 2019 Dios te quiere arraigado, echando raíces en el amor del Señor. Amén. Ahora, señor, Un aplauso al Señor. Voy a pedirles a Oscar, que pasen. Pastor Ferny, Heidi, Alberto también. Necesito, vamos a pasar rápidamente. Carlitos también. Ah, hemos dedicado en los demás servicios y, y lo hemos estado haciendo últimamente y quiero hacerlo también en este servicio. Ah, dar un poquito de tiempo como para procesar lo que estamos predicando. Uh, yo quisiera, tal vez que Heidi pasara un poquito para acá y luego Oscar, los dos. Um, yo, yo siento, Heidi, que estas cosas de la grandeza del amor de Dios, a veces para nosotros como que decimos, wow, ¿qué es esto? verdad? Pero ¿cuál sería para ti lo primero que alguien que está aquí el día de hoy pudiera empezar a hacer para que este amor tan impresionante, tan transformador tocara sus vidas?
2: algo que yo estaba pensando mientras estaba predicando, pastor, es, es la relación los unos con los otros. Sí. Que eh, personalmente yo lo he experimentado cómo me ha afectado el estar sí. ofendida sí. para poder sentir el amor de Dios. Sí, y algo que yo sentía, no sé, de, que sentía en mi corazón muy Por fuerte favor. en esta hora es como líderes pedirle perdón a la iglesia. Mm. Porque yo sé que nosotros mm. hemos fallado en muchas sí. áreas como seres imperfectos Así es. Así es. y obviamente no nos o oh, no me quiero justificar por la imperfección que tenemos, sí. pero sí sentía pedirle perdón a la iglesia, sí. porque he visto eh, me ha dolido mucho a mí ver cómo hermanos, amigos de la congregación, se han aislado, sí. se han ido de nuestros grupos sí. de amistad por las propias uh, imperfecciones que tenemos como sí. líderes. Sí. Así es que si reciban deberes con, desde mi corazón, perdónenos, por si no hemos estado ahí cuando sí. ustedes lo han querido, gracias. o por si no hemos respondido de la mejor manera, y ah. aún animarlos a que esa ofensa no sea un obstáculo para recibir el amor de Dios sí. tan grande que tiene para nuestras Amén.
1: vidas. Amén, gracias, Heidi. Amén, gracias, gracias, Heidi. tremendo. Sí, hermanos, cuando hablamos de esto, obviamente nosotros mismos somos parte, tanto del problema como de la solución. Verdad. Y yo sí reconozco que como líderes uh, tenemos mucho que crecer, la verdad. Sí uh, tenemos un poco de experiencia y lo que sea, pero hay muchas cosas que, que nos fallan. Y estoy seguro que más de uno aquí ha sido lastimado por líderes. Algunos por la pasividad, otros por el control, otros por la inexperiencia del líder, otros por la torpeza del líder. Pero esas cosas yo sé que dañan. Y tal vez yo le quiero pedir perdón a ustedes por otros pastores que los han lastimado, hermanos. Yo como pastor les pido perdón Porque yo sé que hay gente aquí lastimada por pastores Que tal vez el pastor hizo algo que te lastimó O desde el púlpito dijo, dijo algo Y tú te dolió mucho Perdónenos hermanos Perdónenos por favor Porque yo, yo sé que esto no está bien Porque muchas gente a veces vienen a la iglesia Pero dicen, ah no, yo no confío O sea, está bonito pero así mejor Y no, Dios no nos quiere como una iglesia desmembrada Nos quiere como un cuerpo unido en Cristo Entonces, Yo quisiera orar un poquitito ¿Por qué no nos guías rápidamente a orar? Para que Dios les dé una capacidad para soltar toda ofensa, que edita de en, en, en cuanto a cualquier pastor o líder que los ha ofendido.
2: Sí, claro. Uh, padre, te damos gracias porque tú eres un Padre bueno y tú mismo nos has invitado a perdonarnos sí, sí. los unos a los otros. Y hoy te pido, Padre, que haya esta gracia en medio de esta iglesia, sí, una gracia para soltar la ofensa, una gracia para perdonarnos de todo corazón, una gracia para renunciar al al, tal vez a la amargura, renunciar a la ofensa. Hoy te pedimos, Padre, despiértanos como iglesia a seguir avanzando en esta madurez, seguir avanzando en amor y saber de que juntos crecemos a la medida del varón perfecto que es Cristo, en el nombre de Jesús. Oscar.
3: Pues yo creo que una de las cosas que me, a mí me gusta mucho como Pablo está explicando todo este pasaje. Oh, wow. Porque él dice arraigados y cimentados en amor. Y él empieza con la parte eh, individual. Es como cómo yo realmente estoy arraigado en un amor que simplemente de ese amor fluye hacia los demás. Sí. Y una de las cosas que yo creo que tanto nos cuesta entender es que no hemos entendido el amor de Dios por nosotros. Que en esa perspectiva, cuando nosotros intentamos ver a los demás, realmente, es decir, cuando yo estoy tratando a alguien mal o cuando estoy tratando a alguien con ofensa, es porque realmente yo me estoy viendo reflejado en esa persona porque no entiendo el amor de Dios en mi vida. Es decir, yo estoy, cuando yo respondo a alguien en, en una respuesta eh, amarga eh, o, o lo que sea, es porque yo estoy tan amargado dentro de mi ser, que lo que hago es responder a esa persona, porque sí. estoy viendo como un, es como un espejo, como un reflejo que yo estoy respondiendo a algo instantáneamente, pero no me di cuenta que, que, que realmente es una, algo muy profundo sí. dentro de mí, que no he entendido la calidad de amor de Dios. Sí. A mí, me, eh, algo que estamos haciendo ahorita es estudiando el libro de Cantares, sí. y en el libro de Cantares es impresionante cómo, cómo la, la, empieza a haber una cantidad de, de, de expresiones de amor pero una de las cosas que pasa es que la novia dice, Señor, bésame con los besos de tu boca o bésame con los dichos de tu palabra. Es decir, márcame, marca mi corazón con la, con la verdad de quien tú eres porque eso es lo que realmente trae identidad dentro de mi ser. Pero lo que, nos, lo que me empecé a dar cuenta es que cuando yo estoy orando esas oraciones, el Señor empieza a sanar cosas dentro de mi ser que yo nunca me había dado cuenta que estaban mal. Así es. Cuando yo empiezo a decirle, Señor, bésame con tu palabra, como que el impacto de su palabra empieza a sacar dentro de mí algo que yo nunca había visto sí. que estaba. Sí. Y cuando sale eso, yo lo que digo es, Señor, sígueme amando, porque tu nombre es como un ungüento derramado. Amé. Y después la novia, la novia entiende y dice, aunque soy pecadora, aunque, aunque soy un pecador, aunque soy lo peor, aunque soy, como dicen los mexicanos, bien chapa o lo que sea, <risa> tú me amas. Y sí. ella dice, morena soy, pero codiciable. Me encanta la palabra que usa. me encanta la palabra codiciable. Es decir, aunque soy pecador, el Padre, Dios, está viéndome me hice deleite en quien yo soy. Es decir, a mí me gusta verlo así, cuando yo, cuando yo estoy mal, no es que de una vez entro de la, dentro de la categoría de los rechazados o de los, o de los no amados con Dios. Yo sigo en la categoría de los victoriosos y de los, y de los amados, porque el Señor está diciéndome, yo te amo, entiende lo que yo te amo, y el amor es lo que te saca de donde estás Así es. entonces cuando yo entiendo eso entonces dice, sean capaces juntos cuando tú estás viviendo ese amor individualmente, entonces eres capaz con los demás, de entender lo largo lo ancho, lo profundo y lo alto y la parte de la plenitud sí. a me parece que, que la plenitud está refiriéndose al amor personal y al amor entre los demás, Amén. porque es como como que tú puedes ver la plenitud de Dios cuando entiendes, que, cuando entiendes a tu hermano y cuando lo amas cuando te conoces cuando te amas a ti cuando ella se llama a sí mismo y hay esta expresión de amor el uno por el otro allí sí. es reflejada la plenitud, la plenitud de Dios Se siento que como que lo que Dios está marcando en nuestro corazón es eso y yo voy eh, adelante eh, igual con lo que estaba diciendo Heidi, lo sentía yo tengo apenas un año aquí un año y tres meses y la verdad gracias a Dios yo todavía no he tenido ningún tipo de, de percance con nadie en, en, en el aspecto eh, de lo Persona. que sea mm. y yo quiero decirles denle la libertad al Señor de ser libres amén Denle la libertad al Señor de, de experimentar algo, porque la ofensa te impide experimentar plenitud. Amén. La amargura te impide experimentar gracia. La amargura te impide Amén. experimentar muchas cosas. Pero hay un llamado de perdonar Amén. y de abrazar esto juntos.
1: Amén. Gracias. Muchas gracias. Oscar. De los que vienen, o sea, ya, como el tiempo es muy corto, no sé quién de los cuatro quiera comentar algo. Solamente tenemos que un comentario más. Cualquiera de los yo, cuatro que, que sienta ay, algo? Yo quería decir, Pastor, paso,
4: que tú hablabas acerca de familia y... Y somos una familia en Cristo Jesús Amén. Y todos aquí crecimos en una familia Crecimos con hermanos, con padres Y todos tuvimos roces mientras íbamos creciendo Entonces veo a Pablo en el libro de Efesios Queriendo, queriendo que nosotros maduremos ¿verdad? Uh-huh. Como familia también Y que respondamos no con ofensa a la ofensa Pero sino con el bien, el mal verdad uh-huh. Entonces veo que Pablo dice Hermanos Quiero que lleguen a la medida de la estatura del varón perfecto sí, y ya no seamos esos niños fluctuantes que nos llevamos por chismes o por golpes, seamos una familia que aunque en medio de nuestro saque de onda en la familia no nos íbamos a la casa del vecino. Nos quedábamos ahí porque ahí estaba el padre y ahí estaba la madre y somos parte de esa familia No podemos dejar a la familia, así que yo les llamo a la unidad de la familia verdad Al abrazarnos, soportándonos unos a otros, amándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros La unidad de la familia es eso manos a pesar de eso Y cuando lleguemos a esa madurez Entonces viene la plenitud del amor de Dios Sobre amén, nosotros
1: Amén Lo de si, que quisiera es y, que Incluso que se quedan aquí los líderes Vamos a ponernos de pie, vamos a celebrar la Santa Cena Quiero decirles que la Santa Cena hermanos Es algo muy hermoso que Dios nos dio Tal vez yo quisiera que el Pastor Noé Nos condujera para Tomar la Santa Cena Pero quiero nada más comentar algo Pablo dice algo tremendo en 1 Corintios 11 Dice el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, dice juicio, come y beba, ya pueden repartir las, los elementos, pero dice que comen, dice, sin discernir el cuerpo del Señor, así que es un poquito para adelante, somos todos nosotros. Entonces, cuando nosotros comemos este pan, tenemos que saber que somos miembros del cuerpo de Cristo. Usted y el hermano que tal vez no conoce, que está junto a usted, o el que se sienta siempre en esa silla, que, que ya se hoy no vino, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y yo siento que es bien importante, yo quisiera tal vez que uh, Noecito nos condujera en, en esto y tal vez que Alberto orara por la unidad de la iglesia, mientras, uh, algo breve, porque yo sé que el tiempo ya es un poquito tarde, pero es un, es un buen momento, Pastor Noecito.
5: Dice la Biblia en Juan 17, que en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Si vamos a hacer una iglesia que va a impactar la comunidad, Es por el amor de Dios que va a fluir de de nuestros corazones Amándonos y aceptándonos Así que dice la Biblia Si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano Ve, deja tu ofrenda en el altar Ve y pide perdón Y hoy vamos a pedir perdón a Dios también Por si hubiera alguna ofensa en nuestro corazón Y vamos a orar y y darle gracias también Dice la Biblia que eh, Jesús la noche que, que iba a ser entregado Él partió el pan con sus discípulos y, y lo partió y dice: Recuerden esto: este es mi cuerpo que va a ser molido por nosotros. Y simplemente vamos a darle gracias a Jesús por el por su cuerpo que fue clavado en la cruz. Jesús te damos gracias,
1: gracias, gracias
5: por ese sacrificio de amor en la sí, cruz del señor. Calvario. Te damos gracias, Cristo, por tu cuerpo que fue molido por nuestros pecados. Sí, señor. Por los clavos que recibiste, Señor, por la sangre derramada y te damos gracias por ese sacrificio de amor en la cruz. Amén. Amén. Puede tomar del pan. También dice la Biblia que esa misma noche le dijo a sus discípulos, este jugo de uva representa la sangre que va a ser derramada por nuestros pecados. Dice la Biblia. Que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y hoy simplemente recordamos la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Vamos a darle gracias. Cristo, gracias por la cruz. Gracias Gracias por tu sangre que fue derramada. En la sangre de Jesucristo está la vida para todos nosotros. Y hoy recordamos ese sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Puede tomar jugo de uva.
1: Alberto, ¿por qué no oras por la unidad de la iglesia?
0: Sí, señor, Padre, con este mismo espíritu, señor, clamamos a ti por una gracia, señor, sobre houses of light para perdonar, señor, sí, para señor. perdonarnos sí, nuestras señor. ofensas, nuestras diferencias, aquello que ha traído división, señor. Sí, señor. Pedimos gracia para que nos ayudes. Todo proceso sí, de señor. sanidad y restauración Amén. se inicia en el perdón. Amén. Señor, señor pedimos una gracia para perdonarnos. Señor, tú amas la unidad, amas, Señor, el mismo sentir, tener eh, como un mismo hombre, Señor. Padre, clamamos para que Houses of Life, Señor, sea conocida como la iglesia que se ama, Señor, como una iglesia que es unida, que somos una familia, Señor. Deseamos conocer estas propiedades de tu amor, Señor. Visítanos, pedimos en el nombre de Jesús, Señor.
1: ¿Por qué no nos despides, Carlitos, en oración esta mañana? Claro que sí. Ah, la palabra de Dios dice en 1 Juan 4, dice que el que ama ha nacido
3: de él y lo conoce.
4: Amen. Hoy
3: oro para que podamos recibir y abrazar esa invitación de conocer su amor. Padre, amen. en esta mañana te pido, Señor Jesús, sí, señor. que hoy salgamos con una mente renovada, sí, señor. aceptando la invitación de conocer sí, tu amor, amen, padre. Amen. No. Señor, hoy salimos, Señor Jesús, libres, soltando ofensas, Amén. Padre, y creciendo como familia, sí, señor. juntos, amándonos sí, unos con otros. Gracias, sí, amado señor. Dios, por la oportunidad y por el privilegio, por seguir mostrando tu sí, amor, señor. señor Jesús. Y así como tú muestras el amor, de, de, dando a tu Hijo, Señor Jesús, por nosotros, te doy gracias en esta mañana, Padre, en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Amén.
1: Dios los bendiga, que tengan una buena tarde. Si alguien necesita oración, vamos a estar los líderes aquí orando por ustedes. Este, estamos para servirles. Mientras está la alabanza. Gracias.
0: Gracias por sintonizar nuestro podcast. Esperamos que hayan sido animados y fortalecidos. Para más información de nuestro ministerio, recursos y horarios, visite www.housesoflight.org o encuéntrenos en Facebook. Muchas gracias y que Dios los bendiga.